0: Er die.
1: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Das US-Militär hat ein atomwaffenfähiges U-Boot in den Nahen Osten geschickt und es ist auch inzwischen dort angekommen. Was bezwecken die USA mit dieser Verlegung? Dazu gleich mehr. Seit gestern haben israelische Kampfjets nach Militärangaben 450 Ziele der Hamas angegriffen. Jetzt soll die nächste Stufe der Offensive beginnen. Gehen die israelischen Bodentruppen in die Hamas-Tunnel? Und Russland hat wieder die ukrainische Hafenstadt Odessa mit Raketen und Drohnen angegriffen. Dabei wurde auch das Kunstmuseum mit vielen russischen und ukrainischen Kunstwerken beschädigt. Das sind unsere Themen heute am Montag, den 6. November um 17 Uhr. Das US-Militär ist nach eigenen Angaben seit gestern mit einem atomwaffenfähigen U-Boot im Nahen Osten präsent. Demnach ist das U-Boot der Ohio-Klasse in seinem Zuständigkeitsbereich angekommen. Ein Foto des Central Command zeigt es im Suezkanal. Das Militär nannte keine weiteren Details, wie zum Beispiel zum Namen oder der Bewaffnung. Die Ohio-Klasse kann auch mit dutzenden konventionellen Tomahawk-Marschflugkörpern ausgerüstet werden. Der Sender CNN sieht in dem Einsatz des U-Boots eine Botschaft der Abschreckung an den Iran und seine Stellvertreter in der Region. Eine solche Ankündigung seitens des US-Militärs über die Einsätze eines U-Boots der Ohio-Klasse sei dennoch selten, so der Sender. Direkt nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hatten die USA schon Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer verlegt, darunter zwei Flugzeugträger. Israel hat die Verlegung des U-Bootes begrüßt. Wir sehen das als eine Art abschreckenden, stabilisierenden Faktor in der Region, hat Militärsprecher Richard Hecht gesagt. Außerdem hat er angegeben, dass die Angriffe auf die radikalislamische Hamas im Gazastreifen ausgeweitet werden – und spricht von der nächsten Stufe im Rahmen der laufenden Offensive. Demnach sind die Streitkräfte bereit, Hamas-Mitglieder in ihren unterirdischen Tunneln und Bunkern anzugreifen. Aber auch die Schläge aus der Luft gehen unvermindert weiter. Seit gestern haben Kampfjets nach israelischen Angaben 450 Ziele der Hamas angegriffen. Einzelheiten zur Lage in Israel und im Gazastreifen jetzt von Clemens
0: Ferenkotte. Am späten Nachmittag ertönte entlang des gesamten Küstenabschnitts im Norden Israels Raketenalarm über Naharia, Akko bis Haifa. Circa 30 Raketen seien vom Libanon auf den Norden Israels abgefeuert worden, sagte ein israelischer Armeesprecher. Mit Artilleriebeschuss auf die mutmaßlichen Abschussorte hätten die Streitkräfte reagiert. Damit wurden zum ersten Mal seit Kriegsbeginn Raketen aus dem von der Isbollah beherrschten Süden des Libanons deutlich weiter abgefeuert als bislang in das unmittelbare Grenzgebiet. Am Nachmittag teilte das palästinensische Gesundheitsministerium im hamas beherrschten Gazastreifen mit, dass 10.022 Menschen seit Kriegsbeginn getötet worden seien. Rund drei Viertel der Opfer seien Frauen, Kinder und ältere Menschen gewesen. Erneut hatte heute die israelische Armee Anwohner im Nordteil des Gazastreifens aufgefordert, über einen vier Stunden lang offengehaltenen Fluchtweg in den Süden zu fliehen. Nach Schätzungen der US-Regierung befänden sich noch 350.000 bis 400.000 Menschen im jetzt eingeschlossenen Nordteil. Die gesamte Nacht über habe es den bislang schwersten Beschuss der israelischen Streitkräfte gegeben, aus der Luft von Seeseite und vom Boden, berichteten Anwohner übereinstimmend. In Gielbala, im Südteil des nunmehr durchtrennten Gazastreifens, zeigten Aufnahmen der Nachrichtenagentur Reuters, wie nach einem Luftangriff Anwohner heute Vormittag Dutzende von weißen Leichensäcken in einem Innenhof ablegten. Einer der Männer, der verschüttet geborgen werden konnte, sagte, Sie wurden alle zu Märtyrern und diejenigen, die nicht zu Märtyrern wurden, sind verwundet, wie man sieht, sagt das Bild mehr als Worte. Die israelischen Streitkräfte erklärten am Nachmittag, dass die Einheiten von Norden und Süden in die Stadt vorrückten, während die Luftangriffe verstärkt würden. Ziel der Operation sei es, den Druck auf Gebiete zu erhöhen, die als Hochbogen der Hamas gelten, darunter das Shifa-Krankenhaus und das Flüchtlingslager Shati. Auf dem weiträumigen Gelände des Schifferkrankenhauses in Gaza Stadt haben Zehntausende Menschen Zuflucht gesucht. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu betonte in Jerusalem, Israel kämpfe gegen einen Feind, Zitat, der der grausamste Feind ist, den wir seit dem Holocaust gesehen haben. Israel doing Während Israel alles in seiner Macht stehende tut, um die Zivilisten aus der Gefahrenzone zu bringen, tut die Hamas alles in ihrer Macht stehende, um sie in der Gefahrenzone zu halten, manchmal mit vorgehaltener Waffe. Wir werden also handeln und zwar nicht nur im Rahmen unseres Rechtes auf Selbstverteidigung, sondern um unsere gemeinsamen Werte und unsere Zukunft zu verteidigen, aber auch so, dass die Opfer unter der Zivilbevölkerung so gering wie möglich gehalten werden. 35 jüdische und arabische Menschenrechtsgruppen in Israel riefen die Regierung heute in einem offenen Brief auf, eine politische Lösung anzustreben. Es sei, Zitat, evident, dass es hier keine militärische Lösung in diesem Konflikt gibt.
1: Die Europäische Union erhöht ihre humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Das hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mitgeteilt.
2: Aus Brüssel, Paul Vorreiter. Innerhalb eines Monats hat die EU ihre humanitäre Hilfe für den Gazastreifen vervierfacht. Mitte Oktober, eine Woche nach der Eskalation im Nahen Osten, hatte die EU-Kommission erstmals das Geld für Unterkünfte, Nahrung und Medizin um 50 Millionen Euro erhöht. Jetzt kommen nochmal weitere 25 Millionen Euro dazu. Humanitäre Partnerorganisationen wie die Vereinten Nationen sollen mit dem Geld die Hilfslieferungen zur Verfügung stellen. Damit will die EU verhindern, dass das Geld der Terrororganisation Hamas zufließt. Ausgegeben werden soll es auch wieder vor allem für Wasser, Lebensmittel, Medizin und die Abwasserentsorgung. Das Volumen der Hilfslieferungen an die Palästinenser steigt somit in diesem Jahr bereits auf mehr als 100 Millionen Euro. Nach Angaben der EU-Kommission erreichten im Rahmen der humanitären Luftbrücke bereits sechs von acht Frachtflügen Ägypten. Die Flugzeuge brachten mehr als 260 Tonnen Hilfsgüter für die Menschen im Gazastreifen. Laut EU-Kommission soll die Zahl der Hilfskonvois weiter erhöht, ebenso dauerhafte Transporte per Schiff etwa aus Zypern ermöglicht werden. Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat unterdessen eine Kampfpause im Gazastreifen vorgeschlagen, für den Fall, dass die radikalislamische islamische Hamas Vertretern des Roten Kreuzes Zugang zu den verschleppten Geiseln ermöglicht. Kommen wir jetzt zum Krieg in der Ukraine. In der Nacht haben wieder russische
1: Raketen und Drohnen die ukrainische Hafenstadt Odessa getroffen. Es hat acht Verletzte gegeben. Außerdem ist das Kunstmuseum der Stadt beschädigt worden. Es befindet sich im Zentrum von Odessa und beherbergt über zehntausend Kunstwerke, viele von ukrainischen und russischen Malern. Nils Bula berichtet.
3: Fenster und Wände des Nationalen Kunstmuseums in Odessa sind beschädigt. Vor dem Palast aus dem 19. Jahrhundert ist ein mehrere Meter tiefer Krater. Dort war in der Nacht eine Rakete eingeschlagen, mitten in der Altstadt von Odessa, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Das Museum beherbergt mehr als 10.000 Kunstwerke, darunter Gemälde von russischen und ukrainischen Künstlern aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Odessas Bürgermeister Gennady Trukhanov verurteilte den Angriff. Unsere Perle, das nationale Kunstmuseum unserer Stadt, heute haben wir wieder einmal gesehen, wie die Barbaren mit unserem kulturellen Erbe umgehen. Das Museum liegt in der UNESCO-Zone, es gibt nichts, was sie aufhalten. Bei dem Angriff wurden acht Menschen verletzt, auch der Hafen wurde getroffen. Laut Informationen der regionalen Militärverwaltung wurden dabei Lagerhallen oder Lkw mit Getreide beschädigt. Auch die Region Cherson im Süden wurde weiter beschossen. Alleine in den vergangenen 24 Stunden seien dort 90 Flugbomben abgeworfen worden. Es wurde unter anderem ein fünfstöckiges Wohnhaus getroffen. An der 1.000 Kilometer langen Frontlinie im Osten und Süden des Landes gibt es weiterhin kaum Veränderungen. Das ukrainische Militär berichtet von starken russischen Verlusten. In den letzten 24 Stunden seien 880 russische Soldaten getötet worden, teilte der Generalstab in Kiew mit. Auch auf ukrainischer Seite gibt es Tote. Bei einem russischen Angriff in der Region Saporizia nahe der Front starben laut Medienberichten 20 Soldaten, die an einer Zeremonie zum Tag der Artillerie teilnahmen. Präsident Zelenskyj kondolierte den Angehörigen. Er sprach von einer Tragödie, die hätte vermieden werden können. Jeder Soldat im Kampfgebiet im Bereich der feindlichen Luftaufklärung und des Beschusses weiß, wie er sich im Freien zu verhalten hat und wie er für seine Sicherheit zu sorgen hat. Jetzt sollte die Untersuchung den Familien der verstorbenen Soldaten und der Öffentlichkeit ehrliche Antworten darauf geben, wie es zu der Tragödie kam und wessen Befehle falsch waren. Unterdessen hat die Ukraine erneut ein militärisches Ziel auf der russisch besetzten Halbinsel Krim angegriffen. Nach eigenen Angaben hatte die ukrainische Luftwaffe am Wochenende eine Werft im Küstenort Kertsch getroffen. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, dass dabei ein Schiff beschädigt worden sei. Zum Ausmaß der Schäden machte Moskau keine Angaben.